0: Benvinguts a nou capítol de MentriMentres, ja som en aquest abril, eh, esperem que ja no tan plujós. Benvingut Miquel Desclot, com estàs? I benvingut a MentriMentres. Gràcies. Avui parlem de poesia i ho hem fet aquí a la llibreria Finestres, estem en aquesta secció que tinc teatre i poesia al meu voltant. Eh, aprofito i també et pregunto com estàs avui, dia 6 d'abril de
1: 2022. <laughs> Estic bé, per sort. <laughs> toquem ferro, el fet que sigui 6 d'abril el tia que, segons Petrarca, va trobar Laura, no m'afecta especialment. Dic que Quan arriba el 6 d'abril no hi penso mai. Em sap greu, eh?
0: Hem hagut de venir nosaltres als, als Dementrimentres, no? Ens vam veure per parlar d'aquest Molière, que finalment, d'unidó, la repercussió, esperem, però que es llegeixi, no? que a vegades és una mica el que ens passa. I que es representi, sobretot. I que es representi perquè és teatre, no? que sempre quedem sí. en aquests espais eh, força complexos. A mi
1: m'ha cridat l'atenció això que estiguem en l'any del, del quart centenari de Molière i ningú no hagi muntat una obra de Molière.
0: El text no és moda, ja ho saps, en els escenaris... Ho sé
1: perfectament, sí. Passen, passen altres coses en els sí, escenaris.
0: Sí. Avui hi ha dos volums, però n'hi ha un que li donarem sobretot importància, que és aquestes aventures que tens amb l'editorial, no? que també te llibraria a Vitela. No sé si podem parlar, que hi ha unes mans aquí al davant.
1: Aquestes mans que vam posar a la coberta, eh, les vaig triar amb molta cura, perquè volia, jo volia ser un artista britànic, volia posar a la coberta. I a mi potser l'artista britànic modern que més m'ha impressionat sempre és Henry Moore i vaig començar a buscar els seus dibuixos i finalment vaig trobar unes mans de l'any 77 quan ell tenia 70 anys si mal no recordo i vaig dir, ostres, això si ens ho deixen posar seria preciós perquè són les mans d'un treballador de, de l'escultura són unes mans molt treballades i molt treballadores i vaig pensar, el que fem quan escrivim és el mateix que fa ell quan esculpeix i ho fa amb aquestes mans i vam aconseguir que la Fundació Henry Moore ens donés permís, ens va cobrar una misèria per fer això, o sigui que van ser molt, molt generosos i tenim doncs una coberta preciosa. I en,
0: en relació a aquesta bella dama, sense pietat, eh, avui dedicarem part d'aquest programa i m'agradaria insistir amb què és aquest llibre, perquè aquest llibre podria ser un recull de poesia estrictament, però, per exemple, no hi apareixen no? els originals, i en les teves versions, les teves traduccions. Um, Què hi pot trobar el lector en aquest volum?
1: El que hi trobarà són, no sé exactament quantes, però unes 200 poesies. I espero que siguin poesies. No traduccions de poesia, sinó poesies. Aquesta és la raó per la qual no hi vam incloure els originals. Perquè la meva idea sempre ha estat que quan tradueixes poesia estàs escrivint una poesia i que, per tant, ha de tenir valor per ella mateixa. No ha de ser només una ajuda per llegir l'original. Si no té valor per ella mateixa, a mi no m'interessa. Ja em llegeixo l'original, si de cas, no si sé, sé la llengua en qüestió. Per tant, no hi vam posar el text anglès primer perquè seria un llibre de 700 pàgines i no el compraria ningú. Per tant, això és una raó de pes però la idea general ja abans que en parléssim, d'això de l'extensió, ja era aquesta. Que si és un llibre de poesia ha de ser vàlid per ell mateix. Mm. Per tant, he procurat sempre que les poesies es puguin llegir, això, mm. com a poemes autònoms.
0: I, si vols, començarem a llegir cosetes, perquè jo crec que avui també serà important que passem per aquí. Sí. Hi ha un poema que crec que escoltes a la ràdio? No sé si ens pots donar més detalls.
1: El poema de Thomas Hardy? Efectivament, sí. És una poesia que ja vaig sentir a la ràdio de la BBC quan vivia a Anglaterra a Durham i em vaig quedar clavat a la cadira i vaig pensar, ostres, això Això s'ha de poder dir un dia en català. I vaig trigar anys Ange a, a posar-m'hi, però finalment un dia m'hi vaig posar i vaig veure que sí, que fluïa, que, que em sortia. I m'impressiona, perquè és, és una poesia esplèndida, però m'impressiona aquesta, aquesta habilitat que tenia Thomas Hardy, que d'un d'una cosa tan circumstancial com és un naufragi, un naufragi molt sonat, naturalment, però com és capaç de transcendir-ho d'una manera genial, cosa que no saben fer tots els poetes del món ni de bon tros. Uh -huh. Agafar un, una circumstància petita de la vida i construir-ne un poema transcendent. Uh -huh. Això ho trobo admirable. Uh
0: -huh. Ara no sé si podem viatjar en aquest poema, Um, per començar, i, i et demanaria, sisplau, si ens els pots llegir sí. i doncs, a partir d'aquí comencem uh, i el comentem
1: Es diu La convergència de tots dos i són, hi ha un subtítol que diu Versos sobre la pèrdua del Titànic En un abisme en soledat, lluny de la humana vanitat i de l'orgull que el va crear, geu ara apaivagat Cambres d'acer sense guspires, a les salamandrines pires, que els corrents freds a ritme de marea tornen lires. Sobre els miralls fets justament per emmarcar-hi l'opulent, avança el cuc de mar, grotesc, viscos, indiferent. Joies en joia dissenyades per fer embogir menys exaltades, seuen amb les espurnes negres, cegues, entalades. Peixos d'ulls grossos en camí guaiten l'equip d'or genuí i diuen «i què hi fa aquest món de bona glòria aquí?». Bé, mentre estava feissonant tal criatura a la tallant, la policia immanent que tot ho mou i ho du endavant, li ajustava un fonest company de semblantment joiós afany un cos de glaç encara lluny i separat i estrany. I com creixia l'ample buc en estatura, gràcia i lluc, l'iceberg també en l'ombrívoa distància malesttruc. Semblaven aliens ben bé. Cap ull mortal no per l'íntima fusió del seu futur, ja tan proper. Ni cap indici concloent, que s'adreçaven a un conflent on foren les meitats d'un algi d'esdeveniment fins que el motor dels anys va dir, ara i tots dos ho van sentir i consumant tu els hemisferis van unir-se així
0: déu nhi eh, no sé si podríem entrar a comentar una mica no? també com va ser la, la tasca de traducció i aquí quines decisions vas haver d'aprendre també a qüestions de mètrica i tot plegat.
1: Thomas Hody sabeu que era novel·lista d'ofici, es va guanyar la vida amb les novel·les, però ell va escriure sempre poesia i quan es va jubilar de, de novel·lista es va dedicar íntegrament a la poesia. En sabia moltíssim, tenia molt d'ofici poètic i les seves poesies són totes treballades en motlles eh, molt estudiats i sempre molt variats, molt diferents. Recordo un, una remarca de l'Oden, que era un, un orfebre esplèndid que es meravellava de la varietat de les formes mètriques que utilitzava Thomas Hattie i la llibertat en què era capaç d'imaginar noves possibilitats i aquí Hattie juga amb, això, amb un estrofisme que, que s'inventa amb dos versos breus i un de molt més llarg però en monorrims cada, cada estrofa és monorima. i jo vaig intentar resoldre-ho igual dient bé, més o menys el mateix però resoldre-ho amb, amb aquesta filirana que fa ell i trobo que és que en una poesia no tradueixes només paraules no tradueixes només semàntica estàs traduint altres coses estàs traduint una seducció sonora formal que, que és el que fa que aquelles paraules cobrin un significat que no tenien en el diccionari no? sinó eh, l'operació de poètica seria una altra cosa doncs això, això és el que vaig fer uh -huh, uh -huh. Hi ha aquest iceberg, hi ha
0: aquest atureu-vos, sí. um, hi ha aquesta dimensió, no sé si podem dir narratològica també, de què passa, no? No sé si també ens ajudaries també a entrar a desgranar també capes de, de significat i de, de què passa
1: també en aquest poema. Uh, el que passa en el poema és que tot d'una estàs parlant d'una cosa molt concreta que podries haver dit uh, en una gazeta periodística uh, ara el vaixell s'ha enfonsat i trobes això però a mesura que va avançant uh, es va aixecant, va aixecant el vol i tot d'una el que està presentant és, és el, el destí o l'atzar que no sabem mai si és el mateix o no uh, com uh, dirigeix o, o simplement eh, acompanya les nostres vides però és aquest, aquest viatge que fa des de l'anècdota trivial fins i tot si vols d'un vaixell que s'enfonsa i tot d'una això cobra una, un significat i una transcendència que no havies eh, pogut sospitar al començament.
0: Hem començat amb aquest poema no sé si et sembla que puguem passar-ne d'altres, eh, aquest sí que tenia molt clar que podíem començar per aquí però n'hi ha molts altres, no sé si vols eh, provem un a l'atzar o si tens algun que diguis podem anar a la Dickinson
1: o podem anar a algú concret <laughs> Mira, uh, si el trobo, perquè esclar, no me'l no me sé de memòria per saber un paren, però hi ha un poeta que em van fer descobrir uh, uns amics escocesos poetes, que es deia Robert Garryoch i que aquí evidentment no, no ha transcendit no és conegut, però em fa gràcia llegir-vos aquesta poesia perquè diu, jo de vell i us el llegeixo perquè és que jo acabo de fer 70 anys, i aquí l'home es pregunta això, diu, jo de vell com seré, no? Que Déu m'atorgui Mercè tanta, si mai arribo a fer els 70, que el fill no dugui jo en renou, aquest que sóc als 39, i trepat i rectificat pel temps, no el vegi pas hoscat com un cilindre vell, ni has escrit per sempre un règim avorrit. Puc esperar que la bellesa atenyi un brí de saviesa acordada amb la calva clara i que no oblidi el que soc ara?
0: I que no oblidi el que soc ara. Eh, ara m'estava fixant, Podem, si vols comentar també, no? El que no oblidi el que soc ara. I ara tinc perquè has triat el poema. Eh... També hi ha una qüestió molt vinculada a com llegim poesia. No sé si estes d'acord amb mi, que l'altre dia també, en algun moment, mentre ha aparegut aquesta qüestió de l'entonació, o del ritme, de, de tot plegat, eh, perquè aquí hi ha, diríem, moltes maneres de
1: fer-ho. Sí, és clar. Penseu que la, la poesia es, va néixer cantada. La humanitat va descobrir la poesia cantant. Cantant va descobrir que era capaç de transmetre emocions i cantant va descobrir que és clar que deia paraules i que eren les paraules cantades les que emocionaven. Per tant, la poesia és sonora d'entrada. I és cert que els últims segles això s'ha anat perdent, però l'essència del llenguatge poètic continua sent sonor. Eh, continuem escrivint en vers o continuem escrivint rítmicament per tant, continuem escrivint musicalment encara que després no el diguem en veu alta però jo trobo que la poesia guanya molt més en, en veu alta que no pas en silenci i la prova és que quan llegeixes poesia al públic l'agafa molt abans que quan la llegeix en privat i en particular els nens jo vaig bastant per a escoles predicant la Bona Nova. Eh, els nens són molt receptius a la paraula dita, a la poesia dita. I perquè tenen un, un sisè sentit, no sé si dir-ho així, que és que ells entenen la música de les paraules. Encara que no entenguin el significat, no els importa. Encara que no entenguin la semàntica, entenen la música. Eh? I, per tant, són capaços de de copsar allò que el mateix Elliot deia que llegint Dante sovint no l'entenia però ja el fascinava. Doncs aquesta actitud que els nens saben tenir és la mateixa que tenia Elliot. És a dir, que entremig nosaltres hem perdut alguna cosa.
0: I pel que fa a la tradició de recitar en llengua catalana, no sé si també has fet una exercici o tens el cap gaire gairebé un exercici d'antropologia i tens referents
1: alguns referents sí que en tinc perquè afortunadament hi ha hagut gravacions jo vaig tractar bastant durant uns anys en Josep Palau i Fabra Josep Palau i Fabra que era sort <ríe> tenia una fascinació per la paraula dita i se sabia milers de versos de memòria no seus eh de, de Sagarra, de, dels grans poetes catalans i per mi és un mestre ho sabia fer molt bé amb una paraula molt clara amb un, amb un tempo també molt apropiat després he sentit, per exemple, en Carner, que també deu nhi do si el recordeu ja recita un poema llarg el dia revol que és impressionant el recita de gran perquè se li nota que la veu és d'un home gran però és que fa, fa molta impressió. Després hi ha l'espriu es llegia amb una veueta així tota prima i tota aguda que no acaba de convèncer o en Riba, que també diu les poesies amb molta convicció, però potser la veu tampoc no l'acompanya. timbre. El timbre també és important en la comunicació, com els músics saben molt bé. Per tant, potser hi ha poetes que no els acompanya el ritme, pertot el timbre. Mm -hmm però, en canvi, els acompanya a la dicció. En Foix, per exemple, no tenia una veu fantàstica, però, en canvi, eh, sabia molt bé llegir els seus versos. Mm -hmm. eh, en Bartra, qui vaig tractar molt també durant molts anys, tenia una manera de llegir molt, molt solemne, molt, molt curiosa, no? que servia potser per la seva poesia, però que no serviria per, altres, per moltes altres poesies i, en particular, no serviria per la meva, sens mm -hmm. dubte. Mm -hmm.
0: No sé si podem fer-ne ja un, un d'últim i també que ens els puguis triar tu. Um, no t'he preguntat, però també m'agradaria saber um, si hi ha una qüestió editorial, diguem-li així, de posar aquests i no uns altres, més enllà de que els, aquests sí que els tenies traduïts i uns altres potser no, i si comparteixen o hi ha alguns índexs temàtics, ho dic perquè si viatges a l'índex final no? veus una seqüència d'autors i a més estan presentats per autors i no sé si aquí hi havia alguna voluntat darrere també.
1: La veritat és que no perquè és un llibre una mica de l'úvio vaig pensar, recolliràs poesies traduïdes de l'anglès és que ho he fet durant 40 anys això tampoc hi són totes les que he fet eh? i he fet també poesies anteriors al, al romanticisme i amb l'editora vam decidir que no que faríem des de finals del XVIII començaments del romanticisme fins ara i per tant és un recull bastant bastant aleatori eh? ara per exemple si et sembla eh, hi ha un aspecte que és la primera guerra mundial que genera una gran producció poètica i literària per, per el, pel xoc que va significar per tothom i en particular pels que van intervenir directament a la guerra doncs d'aquí n'hi ha uns quants vaig triar el Siegfried Sassoon el Wilfrid Owen el Edward Thomas, etc. si us sembla us en llegiria un del Wilfrid Owen que és un poeta que aquí ara es comença a conèixer fins i tot i ja, ja, ja s'ha publicat la seva poesia completa jo el vaig descobrir treballant a Anglaterra amb els meus estudiants els estudiants que jo tenia havien llegit tots Wilfrid Owen al patxillerat per dir -ho per ho així, el seu batxillerat i me'n parlaven amb, una gran, amb un gran respecte i una gran admiració i així el vaig descobrir i vaig començar-lo a llegir però el vaig començar a traduir més tard, força més tard i us en proposo una poesia breu que és Paràbola del vell i el jove i m'agrada llegir-la ara perquè s'escau molt a les circumstàncies en què vivim avui dia Diu així Abraham s'alçà, estallar la llenya i partir amb el foguer i un ganivet. I com que els dos vivien junts a casa, Isaac, l'hereu, parlar i digué «Oh, pare, veig els preparatius i el foc i el ferro, però on és el xai del sacrifici?» Abraham lligà el noi amb senyidors i vestir per a pets allí i trinxeres i aixecar el ganivet per matar el fill. Ah, un àngel al cridar llavors del cel, dient No alcis la mà contra el teu noi, ni li facis res més. Guaita, allà tens un moltó amb el banyam mambardissat. Ofereix el moltó d'orgull, en canvi. Però el vell no ho va fer, i matar el seu fill, i mig planter d'Europa, d'un en un. Hi ha una altra poesia de Wilfred Owen que, que m'agrada especialment dulcet de cor que, que també sobre la guerra que és, que és una mena de... són com dos sonets enllaçats i per tant s'havia de traduir-te en tal, com, com de dos sonets enllaçats però és una pèl més llarga i em sembla que amb aquesta que he llegit ja queda representat Ara també, primer hi ha una qüestió d'un
0: tema bíblic que després que es fa no? aquesta referència a l'Europa, però en aquest cas és el salt i com a vegades els elements teològics també penso en novel·la no? per parlar de, del fenomen de la Primera guerra mundial mentre mentre han passat i passaran també algun Leviviahan i algunes històries a això però com també no? eh aquí també hi som presents, um, però has comentat abans no? el tema de, de traduir poesies completes o completes, o senceres, o selectes, o no sé a vegades en quines tendències, uh, el més a prop que has traduït de selecte, en aquest cas, o, o de complet, ho tinc aquí en canvi, no? i és aquest cançoner de Petrarca, però abans d'entrar-hi, eh, quin sentit pot tenir que traduïm amb tanta efervescència obres completes?
1: Jo penso que no cau. És a dir, l'obra completa d'un autor forester que, que tingui 500 pàgines, posem per cas, al català... Eh... No sé si té gaire sentit, perquè si ja no llegim l'obra completa de carner, posem per cas, o de riba, no sé a què treu cap que vulguem llegir l'obra completa, que a més a més serà traduïda i sempre, doncs, com que són 500 pàgines, posem per cas, s'ha doncs, traduït de pressa i, per tant, no amb la finor que deu tenir l'original. Per tant, i em sembla que potser no cal obsedir-se amb aquesta dèria de tenir-ho tot. Eh, jo m'estimo més tenir 50 poesies ben traduïdes d'un poeta important de fora, que no vas tenir tota la seva obra completa traduïda més, eh, més així subsidiàriament eh, o més, més utilitàriament. Uh -huh. Uh -huh. I també això
0: va aparèixer durant el temps, on en l'extensió del temps, i tingué a les mans aquest cançoner de Petrarca, Primer, una pregunta que potser no té res a veure, eh? Però a mi em va donar la sensació eh, que no se'n va parlar gaire a nivell de mitjan recepció i tot plegat. També és molt difícil de dir, però a mi em, em, em feia falta, no?, el, el documental al 33 de, del Patracol, que significava fer això? A més, va, va fer una segona edició molt ràpid sí. i ara tirem d'aquesta segona edició i a veure quan toca la tercera. Això va, com sempre, a les distribuïdores. <laughs> per cert, torno a insistir, i això que la gent de Proa que encara els distribuïdors no tenen el teu volum de teatre per tant, que el, que el reimprimeixin, per favor perquè si no, no sabrem com llegir Macbeth ara que sempre Macbeth està de moda um, Tornem al cançoner El Patrarchol El no? Patrarchol um, sempre deies, ho no? has dit, això sí que ho has dit no? el tema de l'herència dels Mar que et va demanar que solucionessis l'Àngel sí, Crespo
1: l'Àngel Crespo sí, que havia traduït Dante havia traduït Petrarca quan li vaig ensenyar les meves primeres traduccions jo no tenia intenció de fer tot el Petrarca eh? vaig fer unes quantes peces que no havia traduït ningú al català i vaig pensar, mira eh, poden ser útils, perquè vaig començar ben bé perquè les necessitava per una conferència eh? d'una manera ben casual i quan vaig ser amb, amb l'Àngel Crespo em va dir Home, ho diu, vostè hauria de fer tot el cançoner perquè ho deu a l'herència d'Eusias de Marc. I l'home tenia raó, perquè que el llibre poètic més important dels últims segles, el que ha tingut més influència en la poesia occidental durant els últims 700 anys, que no el tinguéssim en català, que no, ningú s'hagués preocupat de tenir-lo en català, era realment xocant i semblava ben bé un, un deute, un forat a omplir d'una manera d'un altra. Aquí hi ha un problema, per dir-ho d'aquesta manera, que això és el que escoltem
0: a vegades quan es fan conferències i tot plegat, i deixem-ho dir així, eh, que és llegir patriarca a partir del patriarquisme. No sé si estàs també d'acord amb mi, però clar, tu no,
1: tu hi has, hi has barallat vers a vers. Sí, el patriarquisme, esclar, neix pròpiament, neix a primers del segle XVI, quan Petrarca havia mort el 1374. Per tant, feia molt de temps. Però, quan es publica, quan s'edita amb impremta, la impremta de finals del XV, a primers del XVI, al 1501, s'edita primer, la primera edició a Venècia del cançoner. I això va ser el que va facilitar que tothom quedés enlluernat i que, i que Petrarca viatgés per tota Europa l'obra de patriarca de manera que el patriarquisme eh, viatge a França viatge als Països Baixos viatge a Anglaterra viatge a Espanya no viatja gaire a Catalunya perquè va passar per sobre estàvem en un moment eh, polític i sobretot econòmic molt dur i per tant va passar de llarg tot i que teni... ho teníem tot perquè en tres eh, perquè els tenia... teníem Itàlia a tocar i el patriarquisme italià és clar no pot no pot traduir petrarca, sinó que el que fa és imitar-lo. I, per tant, comencen a haver-hi uns, uns recargolaments petrarquistes que no sempre tenen interès, ni alguns que sí, eh? però, esclar, va crear un, una escola que era molt imitativa. Uh -huh. En canvi, clar, les altres llengües van tenir la virtut de, de sembrar una llavor nova i, per tant, va, van néixer. El, els patriarquismes francès o espanyol etc. canvien la història de la, de la literatura nacional de cada país
0: hi ha imatges que formen part d'aquest patriarquisme, no? i ara penso en aquest vaixell no? que s'enfonsa i de, de, bueno, el tema de, de la Laura no? I, i del cabell d'or i tot plegat um, hi ha una qüestió i ara estic demanant per una qüestió hermenèutica tu que t'hi has barallat i l'has treballat Uh, també va passar per aquí el Rosent Arqués, però el Rosent Arqués ens va solucionar més Dante que Balcanti i altres coses. Però um, aquesta qüestió que tothom divideix el, el cançoner, uh, Laura Invita, no? Laura Morta, que després s'ha problematitzat no? i s'ha col·locat més en una situació més de narratologia i metafísica, moral o com se li hagi dit. No sé en aquest cas si també fas també aquesta diferència i en quina de les tensions creus que s'hi agafa més.
1: Hi ha un component narratològic, evident, però, a diferència de Dante amb la Vita Nova, Petrarca no, no hi posa el, el fil narratiu, no l'explicita. Per tant, és elíptic. Però hi ha un, un recorregut molt clar, un recorregut que es pot anar seguint quasi dia a dia, i, a més a més, amb la seva obsessió per construir una unitat, perquè en el fons ell hauria volgut ser una divina comèdia, però ell no era un home per fer una divina comèdia, m'entens? Ell era un líric de, de fragments, i, i a més a més, ell, quan, rere un vulgar i un fragmenta, en diu del llibre, eh? són fragments, però la seva obsessió, com fa sortir, per exemple, en el secreto, la seva obsessió és recompondre aquests fragments en una unitat que tingui sentit orgànic per ell mateix i fins al llit de mort va estar treballant el seu cançoner encara que ell deia que era una cosa de més a més que la seva obra important era la llatina en el fons ell sabia perfectament que això era un llegat fonamental i va estar treballant-hi fins al final i donant-hi una forma cada cop més travada i la trava amb, amb un recorregut a través del, dels dies de l'any Eh? són 366 poesies, sabem, per exemple, que cap al final de la seva vida eh, no, no té encara triades 365 poesies, eh, després n'hi afegirà una altra, no les té prou, i llavors comença a rescatar poesies de joventut per poder completar tot aquest cicle de tot l'any. I el distribueix de manera que la primera poesia coincideix amb el 6 d'abril, el 6 d'abril, el, el dia del descobriment de Laura a l'Església de Santa Clara, i va viatjant fins al 6 d'abril de l'any següent, on la poesia que hi ha és la poesia que dedica la Mare de Déu. Eh? Ha passat de l'amor eròtic a l'amor transcendent final. I entremig hi ha tot aquest transcurs. I, i sí que hi ha una, una clara divisió en dues parts, però això d'In "Invita di Laura o in di Laura és una mica especial. Això no ho va posar ella, això es va posar posteriorment. I el fet és que el poema que inicia la segona part, segons el, el, el transcurs de, de la narració, Laura encara és viva. Per tant, in di Laura encara no, no té sentit. Es mor al cap de quatre o cinc poesies. Però vol dir que hi ha alguna cosa més important en el poema... 264, ara dic de memòria eh? em sembla que és el 264 allà hi ha una cosa important i és el, el moment en què ell decideix que la, la seva passió per la glòria mundana o per l'amor eròtic l'amor mundà eh, no té sentit si no és acompanyat d'una transcendència d'una un, recerca del paradís, d'un altre paradís que no és el de la Terra però, atenció, eh? al final, ell no renuncia a aquesta primera part de la recerca de la glòria humana i de l'amor humà, eh? però a partir d'un diu, ara el que m'interessa és això altre, i miro cap al cel en comptes de mirar cap a la terra, però sense renunciar a la terra.
0: És interessant també, i això quan es contraposa la, el que dèiem, no? la poesia llatina, la vulgar, també has llegit no? recentment no? aquesta idea de, això del jo que descobreix Montaigne, això ja ve d'anir de, de Petrarca i hi ha tantes altres coses, no?
1: Sí, oi oh, tant, ostres, és que Petrarca jo diria que és el, el primer gran intel·lectual modern, és una figura mentalment moderna. Aquestes, aquesta consciència de la fragmentació, de l'escaixament, eh, és un home que... que que obre les portes a la modernitat sense mm -hmm. cap mena de dubte. per col·locar-se també no?
0: dins de, de l'obra, de la ficció, sí. i a la vegada sí, ser sí, una sí. protagonista, per ser una protagonista abans dèiem, no? des d'un aspecte ficcional sí, gairebé sí. De, de construir quelcom més enllà, i El secretum que és també la, de les obres que també veu no? el, el cançoner de Petrarca um, amb aquesta gran imatge, no? de, amb aquests diàlegs que hi ha no? tot plegat, en podríem entrar en concret, però tampoc no d'això, Eh, jo et podria convidar si ens pots llegir quelcom d'aquest cançoner de Petrarca avui per celebrar aquest 6 d'abril i et deixo que et triem, pots començar per on vulguis, però crec que avui eh, el, la, la jornada s'ho mereix i t'he de dir però que a internet i a xarxes no t'he trobat mai recitant Petrarca, cosa que s'ha de començar a solucionar ja.
1: El meu fill eh, em va dir, diu, pare, et regalarem un micròfon perquè gravis tot el cançoner un per un He
0: de dir que si proposa alguna editorial digues que no, perquè per experiències pròpies m'han comentat que això de l'àudio llibre no es paga gaire bé, per tant eh, en tot cas demanem una subvenció i ens montem un podcast només de, de tu recitant Petrarca dia a dia. Doncs de bon grat De bon grat. Avui per començar aquest primer podcast
1: de, li, de, de lectura de, de Petrarca Et sembla que en llegim un parell? I tant. Mira't el primer que us proposo és el sonet 34 que és un sonet en què la, quan Petrarca comença a col·leccionar les poesies per donar-hi sentit és a dir, per muntar un llibre posa aquest sonet davant de tot perquè dona sentit al mite de Laura al mite que està creant de Laura i és la, la poesia on es presenta més clarament l'equiparament del seu amor amb el de Apol·lo i Daphne Apolo empaita la ninfa d'Afne i com que no la pot haver finalment, Daphne recorre el seu pare al riu Paneu i li diu, ajuda'm, i el pare la converteix en un llorer, en un lauro eh? en, una, en un avatar botànic de la Laura doncs bé, en aquesta poesia planteja aquesta, aquesta equiparació amb l'amor d'Apol·lo i Daphne i ho fa d'una manera bellíssima, preciosa diu si encara es viu, Apolo, el vell delit que t'inflamava la tassàlica onda i si la mà de cavallera blonda amb els anys no posaves en oblit del calmós gel i del temps en esprit que regna si el teu rostre no es deixonda defensa l'honorada i sacra fronda on tu i jo el mateix vesc hem consucumbit i per virtut de la dolça esperança que ja et va sostenir en la vida acerba d'aquesta nuvolada l'aire escombra. I així, plegats, veurem amb delactança seure la dona nostra sobre l'herba i fer amb els braços a si mateixa ombra. És a dir, demana... Apolo, que a més a més és clar, és el sol en la mitologia clàssica, li demana que es escombrin els núvols que en aquest moment estan tapant el llorer i que per tant així podran veure tots dos, podran veure la seva dona, Laura, o Laura, tots dos plegats. I el següent que us és justament el 35, el que ve després. I us assonarà perquè és una poesia que recorda o ens fa pensar en el, que, en el patriarquisme d'en Foix, que és aquell en què Petrarca diu que busca la solitud però que no se n'acaba de sortir perquè n'hi ha un que sempre l'està pipant i sempre li va al darrere. I diu... Sol i pensós, els més deserts confins, vaig mesurant en pas feixuc i lent, i les guard a fugir d'uc amatent dels rastres de petjades de veïns. No trobo altre refugi que els camins per burlar l'adonar-se'n de la gent perquè en tot acte d'alegria absent es veu de fora estant com cremo endins tal que ja crec que cingles i ribatges i rius i boscos saben de quin tempre és el meu viure els altres amagat però sendés tan aspres i salvatges trobar no sé que amor no vingui sempre enraonant amb mi i jo al seu costat vaig començar aquesta poesia que en italià diu sol o he eh, pensols, etcètera. Vaig utilitzar aquest pensós, que no estava previst al diccionari, però que ja els nostres clàssics per italianisme el fan servir. Vaig pensar si el fan servir els nostres clàssics, jo que soc un, un modernet de no res, i el puc fer servir també, oi? I vaig utilitzar l'italianisme aquest a consciència, perquè em semblava que sol i pensós, aquest ressons de les os, era més... Més bonic que sol i pensiu, per exemple, que també són estrany, no? són arqueïtzant.
0: Dit això, eh, els últims minuts vindrà la Berta. La Berta normalment en els programes ara ha començat a desenvolupar certes eines. Eh, L'últim cop va tirar les cartes a la Miriam Cano. Eh, avui no porta les cartes del tarot, Berta, però avui hem parlat de creació poètica i això tu sempre et connecta. Ara el poema que ens ha llegit el Miquel parlava d'aquesta eina, no?, o aquesta qüestió més vinculada a la solitud, o com la solitud i l'impediment d'aquesta, no?, a vegades ens relaciona. No sé si també m'agradaria que li puguis fer qualsevol pregunta al Miquel per la creació poètica, ja que tenim un dels grans poetes, com ha volgut avui també demostrar que no només tradueix, sinó que també n'és poeta. Berta, plau.
1: Això és un atracament. Jo no estava preparada per això. I, i, I no sé si estic a l'alçada d'aquesta meravellosa entrevista, que de fet jo de marxar d'aquí a cinc minuts, però penso que, que poder parlar amb Miquel Desglot és més interessant que filosofia de la ment. <ríe> Dit això, estic tan fascinada per l'entrevista que ara mateix no sé què dir, però, però més enllà d'això, eh, i escoltant-vos, no sé, i en la condició inclús, com, com et situes tu a, a l'hora potser de... De, de la, com a traducció inclús o, o com a creació tu, és a dir el poeta com a creador no, no sé quina reflexió entorn d'aquest concepte ens podries fer mira, potser ho puc agafar les, pels dos vessants d'escriptor de, i traductor jo és que traduir és escriure sense cap mena de dubte i una traducció pot ser bona o pot ser dolenta, si ets un bon escriptor ets un mal escriptor. Això no vol dir que un traductor hagi de ser prèviament un escriptor, però un traductor en el moment en què ha pres l'ofici i el practica és un escriptor. I totes les decisions que pren un traductor són decisions creatives, que són decisions imaginatives. Com aconsegueixo jo que allò que a mi m'ha emocionat quan ho he llegit torni a emocionar amb les paraules meves a un, a un altre lector això no es fa traduint les paraules perquè ja sabem que això ho fan els diccionaris i ara ho fan els programes informàtics per tant, hi ha un, una feina de, de creació nova que fa que una poesia pugui ser un, un èxit emocionant o sigui un fracàs i la prova és que hi ha ple de traduccions que no són emocionants eh? sí, sí, a la millor fins i tot són sonets eh? són sonets ben fets però en canvi no són emocionants perquè alguna cosa se'ls ha escapat pel camí per tant, eh, per mi traduir poesia o escriure poesia és, és que no hi faig diferència i, i eh, la veritat és que he escrit molts més versos partint dels altres que no pas de meus i ha anat així una mica perquè ha anat així, eh? jo no és que ho hagi buscat, però va arribar un punt que em vaig trobar que n'estava traduint tant que vaig pensar, doncs, escolta, eh, deixa't estar, ja, ja, ja estàs fent versos, no t'obsedeixis ara perquè per no n'estàs escrivint de propis o no, de, de més propis. No?
0: Hem parlat de l'emoció, hem parlat de Petrarca, hem parlat d'aquests sonets que hi ha dins aquesta vella dama sense pietat eh, i a Solor de Sant Jordi. Miquel, moltes gràcies per avui acompanyar-nos mentre mentres i que tinguis també una bona setmana santa, un bon Sant Jordi i un bon 6 d'abril. Gràcies a vosaltres i igualment.